0: Le podcast partie 2 de l'épisode avec Julien Prasse. nous nous étions quittés sur la première tournée US de Mars Red Sky et Julien s'apprêtait à nous raconter l'enchaînement des événements qui ont abouti à l'enregistrement du deuxième album de Mars Red Sky au Brésil.
1: Il n'y a pas de problème. Là, je peux te le raconter, en fait, c'est, on avait joué en 2012, juste, on était encore avec Benoît, c'était la dernière date, quand on était avec lui, euh, on avait joué au South, South by Southwest, à Austin, le Festival. Et pour jouer là-bas, en fait, ça avait été un montage autour de 3C, parce que 3C est basé administrativement à Angers. Angers est mmh. jumelé avec Austin. Mmh. Et euh, ça tombait. Il y a eu une histoire d'anniversaire du jumelage, en fait, à ce moment-là. Okay. Et donc, une opportunité de, de partir avec des groupes de 3C. Donc, il y avait Mars Red Sky et Ezekiel.
0: D'accord. Euh,
1: et l'équipe du Shabbatat, la, la salle de, la SMAC de Angers. Donc, tout avait été pris en charge, en fait. On avait parce que là-bas, c'est, t'es payé rien, quasiment, enfin, ouais, ouais. soit 100 balles, soit 100 dollars, soit, ou euh... mmh. t'as un, ou un bracelet et tu peux rester et voir tout le festival gratos. Mmh. C'est ce qu'on a, on a opté pour ça, évidemment, parce que, euh, comme ça, on a pu voir Dinosaur Junior jouer dans un, dans un jardin, enfin, dans une scène. C'est assez fou, ce festival. Et du coup, on est resté une première semaine où on a joué, showcase principal et on mm-hmm. a fait cinq autres petits concerts à droite à gauche
2: D'accord.
1: dans la ville ou un peu en dehors après ça on a fait une semaine pour la première fois sur la côte ouest euh, avec un groupe qui s'appelle Ancient Warlocks on a fait une semaine ils sont de Seattle on tournait avec eux on jouait sur leur backline. et c'était super voilà et suite à ça donc euh, on rentre on est content deux ans après on avait planifié euh, tout un périple qui commençait donc à Buenos Aires en Argentine après on passait on, une semaine ou à peu près euh, au Brésil et euh, ensuite on était censé aller en studio enregistrer le nouvel album aux États-Unis. D'accord. Puis pendant quelques jours, une semaine, quinze jours, je sais plus, dix jours je crois. Et après on, on faisait quelques jours sur la côte ouest. On finissait par Seattle, pareil, Seattle, Portland, Portland ou Seattle. C'est <rire> un mélange des deux, ouais. Et bon, ça s'est pas et ça s'est pas du tout passé comme ça. Toute la partie américaine est tombée à l'eau parce que on a, on avait un vol qui passait par New York et euh, qui faisait euh, Amsterdam New York ou Paris New York quoi. New York Buenos Aires et à New York euh, on avait on, ils nous ont euh, appelés venez voir on, on doit on doit vous parler <rire> et visiblement on avait été flagué parce que euh, depuis notre concert à Austin euh, ce truc c'est un gros festival donc euh, ils ne il pouvaient pas concevoir qu'on ait joué là-bas sans être payé.
0: Et sans contrat de travail, non
1: Et sans contrat de travail. Et qu'on avait joué aux plaques voilà, au et que c'était pas, qu'on était des méchants euh, travailleurs illégaux. Mmh. Et, et ça, aux euh, États-Unis, ils n'aiment euh, pas. Ils n'aiment pas du tout. Et c'est resté euh, longtemps, hein, cette histoire, parce qu'encore en 2018, euh, Hélène, moi et les, et les filles, on est allés là-bas pour, euh, pour les vacances, euh, au Nouveau-Mexique. Parce que donc, euh, les filles sont à moitié américaines aussi. Bon. Les, les filles, et, c'est de filles, qui tu parles Les filles de Hélène. Elle, ah, elle d'accord, a deux okay. filles, en fait. D'accord. Elles sont assez grandes maintenant, sont ados, et, euh, et leur père est euh, un Navarro pueblo de, d'Amérique, euh, d'Amérique de, euh, du Nouveau-Mexique. Ok. Et donc, euh, on était allé là-bas, Génial. En Me- en, en, ouais, euh, Et c'était quoi Donc, voilà, on allait euh, pour Louvre, la plus, la plus grande, faire un. Elle allait faire sa kinalta là-bas. Bon, tu pourras te renseigner euh, que ce qu'est une kinalta, c'est, un, c'est en gros un, un rite de jeunes filles navarro peuvent faire ou pas. Ouais, elle peut, si elles décident de le faire. C'est un rite euh, qui se passe dans un Hogan et euh, qui dure toute la nuit. Et c'est un truc pour eux qui pour fêter la, la puberté en fait. Ok. Fait, okay. Fin, fêter puis voilà euh, l'avènement de la. On passe dans l'âge des grands. En fait. Et donc 8. on est allé là-bas pour passer un, ouais, ouais l'âge adulte. On était allé là-bas pour les vacances, donc euh, il y avait pas, j'avais même pas de guitare ni rien, et pourtant ils m'ont arrêté à la, à la douane pendant un moment. Enfin, oh, dou- le stress. Oui, voilà, et le stress, on a failli rater notre avion et tout. Et ils m'ont juste posé la question, deux, trois questions. Euh, est-ce que oui, est-ce que les autres membres vous est-ce que vous jouez dans un groupe Oui monsieur. Est-ce que les autres membres de votre groupe ont l'intention de vous re- retrouver pendant vos vacances Dans Non yeux. Et, est-ce que voilà, l'un de vous, vous transporte
0: un couteau et a l'intention d'attaquer oui, oui, oui. les États-Unis
1: Non, même pas, tu vois, c'était vraiment juste euh, en gros, vous n'êtes pas venu faire un concert avec votre orchestre là par hasard. Ouais. Non non. Donc voilà, c'était comme quoi, on était encore dans le et depuis les deux dernières fois où on y allait, on a fait des contrats de travail en bonne et due forme. Ça ouais. Coûte un bras à
0: faire. Oui,
1: euh, il paraît. Et on revient presque un peu déficitaire, je vois. On ne pas d'argent là-bas.
0: <rire> Vous aviez été plus ou moins les premiers à tenter cette aventure-là dans, dans, dans la scène stoner française. Et euh, du coup, ça, je pense oh, je que pense. ça avait. Bah, chez les Français, je n'ai pas souvenir y de souvenirs. Est... Fait, euh...
1: Si Year of No Year of the Light par exemple euh, ils ont ils ont déjà D'accord. Ils avaient joué aux États-Unis avant je crois. Ouais, il y a d'autres exemples. Enfin
0: en tout cas voilà. On s'était un peu tous dit euh, à l'époque, bah, si, euh, si les Bordelais, y arrivent, pourquoi les Strasbourgeois, ils pourraient pas, tu vois Et, euh, et ouais. en fait, on avait, été, on avait été vachement freinés dans nos ardeurs, justement, ouais, ouais. avec ces, ces problèmes de contrat et tout. Puis nous, à l'époque, on a voulu le faire, c'était Trump au pouvoir. Et alors là, ils avaient encore <rire> plus serré la ceinture ouais. et c'est, on avait abandonné le projet, en fait. C'était trop compliqué, quoi. Eh oui, monsieur, eh ouais. Ah, et alors le, 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 comment vous vous êtes retrouvé à finalement ah, enregistrer oui. l'album non pas aux états unis mais au Brésil bah,
1: bah, du, euh, du coup ils nous ont euh, posé plein de questions, euh, pareil on a failli louper notre vol, oh, bon, on a fini par y aller et euh, pendant qu'on était en tournée là-bas nos estats ont été annulés, les estats c'est les, euh, les documents... Euh le touriste, le truc que tu remplis pour ouais en venir ouais. en tant que touriste sur le sol américain. Et donc là, on avait clairement mmh. plus le droit de mettre les pieds aux États-Unis. Quoi. Donc, ben, on a fini Putain. notre tournée, et puis on est resté à Rio, euh, à se demander ce qu'on allait faire, et euh, on regardait les vols et puis les les moins chers, les les plus abordables ce qu'on pouvait payer c'était une semaine plus tard donc on avait une semaine ou dix jours je sais plus à, à tuer quoi à Rio euh, donc on a passé un bon moment euh, mais bon enfin c'était on avait envie de rentrer et on s'est demandé un moment mais on peut pas en profiter pour enregistrer tant qu'on y est. et puis Felipe Toscano donc qui est le, celui qui a commencé à braxas c'est un label maintenant aussi et puis une, un tourneur qui, qui organise des concerts à... Au Brésil, dans, au Brésil, qui a fait venir Earthless euh, une, une fois au, notamment, enfin maintenant ils font jouer plein de, plein de, plein de groupes, euh, notamment des groupes de stand et tout. Et lui donc, il, il, avait un, un, il connaissait quelqu'un qui s'appelle euh, euh, Bill, donc euh, on l'appelle Bill, mais son vrai nom c'est Gabriel Zander. Il avait son petit studio, euh, Superfuzz, ça s'appelait. Et euh, ouais. c'était un tout petit endroit euh, et puis on, ça, on, on, on l'a rencontré, c'était super et on a, on a enregistré tout l'album là-bas, tous euh, les instrumentaux en tout cas, tout ce qui était guitare, même les, les solos, les rureux, on a fait les chants sur un morceau, mm-hmm. et le reste euh, j'ai enregistré les chants à la maison et je lui ai envoyé les pistes,
2: ah, puis quelques okay. arrangements des
1: rureux et tout. D'accord. Ouais. Mais sinon, ouais, toute tout l'instrument on l'a fait en pas, deux, trois jours, enfin, les, le temps qu'on avait.
0: Et au final, donc, vous, êtes reparti, euh, vous êtes reparti sans passer par les Etats-Unis, du coup.
1: Ah oui, carrément. En vol direct, ouais, ouais, on voit le direct Rio Paris, et... quoi. Rio Paris, Paris, Bordeaux. Voilà, c'est ça. Ouais.
0: Ouais. Et bon. bon, bah écoute, c'est, au final, c'était une belle aventure. Oui, oui, ouais, ouais, carrément. Euh, alors, on va revenir un petit peu sur... Te ton jeu de guitare et euh, notamment si je ne m'abuse le fait que tu joues en open tuning quasiment ouais. tout le temps en tout cas sur Mars Red Sky sur Mars Red Sky exactement quasiment tout le temps il y a eu un, S- un, un EP qui s'appelle
1: Miramide. où euh, là j'ai utilisé une baryton mm-hmm. en drop du coup en drop là tout le, tout le morceau est comme ça a, c'est un long morceau en fait qui fait une 17 minutes euh, c'était une pièce ouais je, je l'ai en vinyle, celui-là ouais, je l'avais ouais. choqué euh,
0: au Hellfest je crois eh ben
1: ouais. oui exactement bah, c'était oui tout à fait on, avait, ah, euh, on ouais. avait fait un truc spécial
0: autour du Hellfest voilà à ma gauche, derrière moi, je sais pas si tu arrives à voir à côté de ma jazz master, il y a ah mais y a voilà votre affiche, ça là. me disait
1: quelque ça me disait quelque chose ce truc. Je, de... oui oui je l'avais depuis tout à l'heure mais là, c'est je... moi ça je me dis mais je connais ça <rire> j'avais pas remarqué avoir... oui c'est... arrache-toi un œil c'est des, Ils font ouais. des super sérigraphies et donc c'était fait. tout un ensemble on avait sorti ça au moment du Hellfest et ouais. quand on y avait joué, c'était un, c'était un peu audacieux. Oui, on s'y est croisé en plus cette année-là, ouais. en 2017. Bah, c'est la, Donc, là où je t'ai euh, parlé
0: du projet Sapiens de ouais, Voilà, Exactement. Ouais. exactement ça. Je me souviens que votre concert, mais il m'avait complètement hypnotisé parce que j'avais euh, ah tu oui. sais la, la fatigue du du week-end je sais plus quel jour vous aviez joué c'était le dernier jour vous vous aviez joué peut-être enfin bon bref je, je je me rappelle que j'avais extrêmement chaud et que j'étais extrêmement fatigué et tout et que j'avais passé euh, oui. euh, Ouais, une bonne partie de la journée dans l'espace presse, tu sais, où il on on faisait ultra ah ouais. chaud, on dédoublinait, puis à un moment donné, ouais. j'avais dit Bon, écoutez, moi je vais sortir, il y a Marstride Sky qui joue, je vais faire une pause, je vais aller voir et tout.
1: Et euh, en fait, mais j'avais été complètement
0: hypnotisé, tu vois, l'état ah, oui. de fatigue plus le son, c'était, euh, c'était une c'est... drogue naturelle, tu vois.
1: Ah ouais, non, non, c'est ça. Ouais, c'était un petit peu osé ce qu'on avait fait quand même de faire. Un... On avait commencé le concert par ce morceau, Myramid, ouais. je crois qu'on l'avait jamais joué en live si une fois avant pour pour s'entraîner je crois voilà ouais, ah ouais, c'est, c'est chaud si on avait fait un concert ah oui c'était chaud c'est un petit peu quand on y repense on est dit mais pour, putain on était dingue on a on dû assurer un set plus bon enfin ça ça, ça ça a quand même marché puis c'était super il y avait euh, ma chérie il y avait Hélène et euh, et euh, oui et euh, Louve la plus grande euh, qui était venue avec la fille de de Jimmy aussi donc il y avait mmh. ce côté familial et tout oui, c'est beau c'était un bon Excellent. souvenir ouais c'était vraiment cool pour revenir sur les accordages ouais on a on, on a, a quelques morceaux aussi qui sont euh, en la mais partant du euh, partant du de l'accordage de Red Sky voilà. donc
0: ton ton accordage le reste, global euh... les six cordes ça donne quoi du coup la base la, la plus grande euh, si ça part un si
1: si fa dièse euh, do dièse là c'est des écarts de quintes euh, après refa dièse là on retombe sur un écart de, de carte comme euh, je crois comme sur un accord standard si fa dièse do dièse fa dièse si donc on a un si aigu et une neuvième le le do dièse.
0: Le fameux intervalle magique. Voilà, c'est voilà, l'intervalle
1: qu'on aime bien, quoi. qui fait des beaux arpèges. Ouais, ouais, c'est mon intervalle comme...
0: musical préféré que j'utilise aussi très régulièrement, alors consciemment ou inconsciemment, mais des fois, euh, tu sais, quand, bah, quand on a bossé sur Polaris, euh, nous on a, fait, on a travaillé cet album-là en plein confinement et c'était, euh, ah oui. c'était un peu compliqué. Oui, oui, oui. Et, euh, et quand on faisait les. Polaris, votre dernier album avec Justice euh, Ouais, c'est ça. Et quand on écrivait les lignes de chant et les harmonies, tu vois, ouais. très souvent, à chaque fois qu'il y avait un truc qui nous, qui nous tiquait, « ah, c'est joli ça. Ouais. Tu vois, Katia, elle était au piano, elle disait, ah, bah, normal, c'est la neuvième. Ouais. Donc, c'était toujours la neuvième qui, <rire> qui nous parlait le plus.
1: Ouais, bah, oui. C'est clair. Hein. Il y a un truc assez magique dans ce truc, ouais. Bon, on ne sait pas si c'est mineur, majeur, ça c'est ouvre, Ça, euh, ça, ça crée, crée des ouvert. tensions, puis après, tu
0: résous et ça fait du bien. Et c'est, voilà, c'est c'est super. D'ailleurs, il y a des super
1: harmonies vocales sur ce, cet album. Bon, il, il est vraiment super. Merci, c'est gentil. Ah ouais. Et, les chansons Et des d'ailleurs,
0: le, le, l'open tuning en question, c'est toi qui l'as inventé, en fait. C'est pas un truc que tu as repliqué, ouais. euh, que tu avais vu dans, dans un bouquin ou...
1: Non, non, non. Ouais, c'est ça. Je l'ai, euh, je l'ai inventé, en fait, au, t- au tout début de Mercy Sky. Vraiment, les, mais alors les deux, trois premières répètes, en fait... Euh, euh, répète création hein, parce qu'on on se cherchait c'était avec Benoît juste le batteur du le premier batteur mmh. qui joue sur le premier album et euh, on voulait juste en, jouer ensemble on s'était rencontrés peu de temps avant lui il jouait dans un, un duo euh, plutôt matrock ils ont arrêté, ils ont, ils ont splitté donc à, à deux. Et du coup, ils ont partagé le matériel en fait en deux. Et, euh, et lui, il connaissait être travers et, et autres. Et puis euh, du coup, on avait super envie de jouer ensemble, tous les deux. Et euh, on a monté... Euh, enfin, on, a, on s'est euh, voilà, vu euh, en répète, mais sans trop savoir où on allait. On voulait faire des sortes de mélanges euh, batterie un peu à la bonne âme, avec des arpèges un peu... Euh, à la Shannon Wright, des choses comme ça, on avait des idées un petit peu vagues. Et puis en, en fait on allait nulle part, et jusqu'à un moment à un moment, j'ai dit euh, oh, tiens attends, j'ai ramené ma, ma vieille big meuf euh, russe, mm-hmm. la, la verte, la et, euh, j'ai, euh, j'ai écouté euh, la mythique, quoi c'est la préférée euh, je crois. Et Puis du coup j'ai gardé donc l'accordage que j'avais bricolé, qui partait donc un d'un si parce qu'il n'y avait pas de basse, et euh, avec la big muff en tête euh, j'ai pris une guitare acoustique comme ça et puis j'ai commencé à faire à, à faire deux trois riffs pour lui proposer et en fait les premiers riffs bah, c'était strong reflection et Curse, deux morceaux qui, qui ont fini par être des morceaux de Mars Red Sky mmh. euh, avec tous ces trucs en tête, voilà, j'arrive avec la big meuf euh, en répète et je lui dis eh, attends, attends, non, j'ai, j'ai une idée, on n'y arrive pas avec nos arpèges et nos machins et si on faisait, tu vois je joue les riffs comme ça un petit peu et, et je pensais peut-être chanter même, mais chanter comme je chante d'habitude quoi, avec plein de réverb par contre <rire> ouais, ouais, c'est ouais. un peu le, le truc et puis on a commencé à faire tourner ça on avait et, et puis très vite ça, ça a marché, on était vraiment contents et là je me suis dit, il ah, faudrait une bassin en fait. et puis ça m'a refait penser à Jimmy
0: que C'est je connais que tu depuis plus de 20 ans,
1: 25 ans. Moi.
0: Parce que tu vois, je trouve, j'ai l'impression en tout cas que euh, vous composez un petit peu aussi euh, en mode jam. Euh, enfin en tout cas ça, ça sonne beaucoup de jam par moment. Oui carrément, il
1: euh... y, y a pas mal de morceaux qui viennent de ça
0: et du coup tu, tu, tu arrives à, à jamais avec un accordage comme ça bon j'imagine qu'au bout d'un moment tu l'as tellement apprivoisé que tu voilà tu, 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 tu maîtrises plus ou moins les bah, notes c'était compliqué qui vont tomber début, Mais, ouais. Ouais, voilà j'imagine ça devait être très très déroutant quand tu as appris ouais. la guitare en euh, miller et sol mi, puis que tu passes en si fa dièse ouais. je sais pas quoi que tu m'as dit euh, pour ouais, ouais, c'est clair, c'est c'était euh, chaud
1: euh, c'était chaud d'ailleurs je faisais pas énormément de leads enfin je faisais des leads assez simples euh, je les écrivais à l'avance pour euh, et pour les jams, ouais, je faisais des trucs assez simples beaucoup de wah-wah euh, euh, réverbérés, dillés et tout et, euh, mais c'est vrai que j'ai mis mmh. du temps à apprendre, à, à, à avoir mes repères euh, vraiment. après il y avait des choses avec cet accordage, ce qui est pas mal c'est qu'on euh, peut faire des, des, des octaves euh, tu sais, là, quand on joue euh, des accords en octave euh, où tu joues une note, t'étouffes la suivante et ouais, tu les, fais euh, les l'octave suivante. Ouais, ouais. Et, euh, ouais t'es, t'es en, euh, C'est en position de power chord tu vois, comme ça. Et là, euh, avec cet accord-là, ouais. je peux faire ces, euh, ces octaves, mais en, avec les doigts sur la même case, en fait. Vu qu'il y a deux fois, hum, fa dièse, fa fait. dièse, voilà, tu vois. Et ça, je le, le, do dièse, do dièse aussi, avec la dernière corde. Ça, c'est des trucs que je faisais souvent, ouais, pour doubler des notes. Donc j'avais des petits tricks comme ça que je ressortais mais là encore hein, pour mmh. euh, tu vois on est en plein de préparation d'un, d'un nouvel album et euh, je, je fais des tests à la maison je prépare mes parties de guitare pour enregistrer le week-end prochain <rire> et euh, mmh. et du coup je travaille mes solos euh. après j'ai jamais eu, été un guitariste vraiment euh, euh, grosse dextérité, je ne joue pas super vite, euh, je ne suis pas mmh. un, un shredder, euh, j'aime ouais. bien, je respecte ouais. beaucoup ceux qui arrivent à, faire, à, faire des, à jouer très vite comme ça. Mais j'ai toujours un de mes guitaristes préférés. Ça ne collerait pas très bien avec la
0: musique de Marcel King. Ça serait un peu bizarre je pense.
1: Quoique, euh, on, a, on a fait un, un, un morceau, euh, sur, le dernier album, et euh, ce morceau on en a fait un single en cassette. Et sur la phase B, il y a une, le même morceau, mais à la place du solo guitare que je fais, mon solo est remplacé par un solo de Igor, euh, comment il s'appelle, euh, Stone Jesus, les Ukrainiens, un super groupe avec, ah, avec oui, qui oui, on oui, a d'accord. tourné pas mal, on les a. Euh, souvent oui, croisés oui. En, en concert, on a fait plusieurs tournées ensemble.
0: Notamment à Strasbourg.
1: Ah, bah ben oui, exactement. Ouais, ouais. Et lui, ouais, il fait plutôt. Il, 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 a, il a ce truc euh, heavy metal. Euh, il sait faire des, des solos euh, bien metal, quoi. Mmh. Et, il, et c'est ce qu'il a fait sur le disque. Il a fait des trucs où. Euh, il, il a super bien écrit. C'est... Il est vraiment un patin sur scène. C'est, une, c'est vraiment un showman, quoi. C'est... Ah, il a un côté avec ses cheveux longs, son assurance naturelle et puis son, sa dextérité. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment épatant. C'est un vrai, euh, un mmh. vrai leader de groupe de rock, quoi. <rire> de groupe de heavy metal.
0: Ouais. Le, le travail de son que vous avez justement entre toi, toi et Jimmy, vous avez vraiment une approche très fusionnelle euh, ouais. entre la guitare et la basse, très complémentaire. D'ailleurs, c'est marrant ouais, parce merci. que euh, en, en live. Euh, des fois j'ai découvert que telle mélodie j'étais persuadé que c'était <rire> toi qui l'a joué bah ben, en fait non c'est Jimmy et... tu vois parce que des fois c'est lui qui prend le lead ouais il fait il fait quelques solos ouais. et euh, j'ai, j'ai eu des surprises et des fois quand je réécoute les albums je me dis ah ouais putain mais ça en fait non c'est de la basse et, et, <rire> c'est chouette c'est, euh, ouais. et j'aime bien cette complémentarité que vous avez ouais, dans, 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 bah bon, dans le son et dans l'écriture quoi c'est un truc qui est chouette ouais, ouais. d'ailleurs quand j'écoute euh, quand j'écoute un album de, de Mars Red Sky je, je fais attention justement à tous ces trucs là parce que euh, voilà, à force d'en discuter aussi avec toi, je me rends compte qu'on a vraiment la même approche un peu de la guitare tous les deux. Parce que nous aussi, on ouais, joue avec des open tuning. Alors, on joue que sur la ouais. première corde qu'on, qu'on drop plus ou moins pour créer soit des intervalles ah, oui. de, d'octave ou de quinte ou de, 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 de quart ou d'autres choses Mais c'est un peu, un peu le même, même esprit. Et, euh, ah, ouais, et du coup, ouais, quand j'écoute euh, vos albums, je fais... Euh, tiens je fais gaffe au moment où tu enclenches la la big meuf, au moment <rire> où tu enclenches la wawa parce que t'as une souvent tu l'encloches de manière euh, comment dire peu conventionnelle des fois tu la mets en plein milieu de ton riff t'as un bout de eh wawa oui. tu sais pas pourquoi eh c'est clair un peu en avance cette <toutes rire>
1: fois pour l'annoncer genre waouh j'arrive <rire> ouais c'est vrai, c'est des trucs. c'est ça ah ouais c'est cool mais merci. ça fait
0: partie de ta signature de guitariste et ah, ça, c'est... c'est ça qui est cool aussi on reconnaît ton style quoi ouais bah,
1: c'est sympa merci et c'est vrai que ouais, ce de, ce, cette dualité là avec la basse c'est un truc qui nous, on, on, avec lequel on a assez vite joué, euh, parce que. Ouais, a, on, on, on a eu ce son assez, a, assez rapidement. Mm-hmm. On a mis un peu de temps quand même, euh, notamment pour le, pour le son de base, parce que moi j'ai eu un, euh, un peu plus de bol. J'avais déjà. Vu que Benoît, avec son groupe, ils, ils avaient splitté le matériel, comme je t'ai dit. Ouais. Euh, du coup, il avait récupéré un des amplis guitare, parce qu'il jouait sur deux ou trois amplis, je sais plus. Et euh, l'ampli guitare en question, c'est le Marshall que j'utilise encore. Quoi. D'accord! Ouais, donc on a commencé à jouer euh, direct. J'avais ce Templi derrière et moi j'avais un blues de c'est luxe. C'est un
0: plexique, tu vois Ouais, c'est ça. Ouais, ouais c'est un super ouais. truc des années 70. Ouais, bah honnêtement, c'est le, le Marshall que je préfère. Ouais, ouais il, a, il
1: est un peu criard en même temps, euh, difficile à, à régler au niveau du volume. Euh, donc c'est bien, mmh. il est contrebalancé par euh, maintenant j'ai un blues de ville. Euh, j'ai racheté ça mmh. mais avant j'avais un blues de luxe c'est un peu le même principe sauf que au lieu d'avoir un 12 c'est un 10 je crois le, le, l'enceinte mais mmh. euh, voilà donc il y avait ce côté Fender un peu plus moelleux euh, et, puis chaque, et puis le Marshall derrière moi et euh, deux amplis de chaque côté de la batterie, c'était un peu ce que je, je voulais à la base. Donc le son de guitare avec, avec la Big meuf que je connaissais bien quand même, j'ai beaucoup utilisé sur la basse, sur la guitare. Il y avait déjà un truc comme ça, puis Jimmy avait joué lui aussi dans plusieurs groupes à la fin des années 90, quand on s'est rencontrés. Et il a, donc on, on avait déjà une petite idée. Il avait une big aussi Donc euh, on a juste, euh, on s'est fait prêter une basse, je crois, au début, parce que j'en, et, euh, qu'il a désaccordé en, je lui ai en, comme il fallait, je lui montré les intervalles et tout. Et, euh, les accords et puis il a, euh, il a commencé à jouer, à chercher son son. Et euh, assez vite, euh, assez vite, il y avait ce, un son de basse bas assez caractéristique. Quoi. Ouais.
0: On parler justement de la, de la théorie musicale, tu... Euh, tu tu as un petit bagage théorique euh, en dehors de ce que tu as appris au collège ou euh, pas du tout <rire>
1: Oui, alors déjà, déjà ce que j'ai appris au collège, ouais, ça ça compte parce que je, j'ai écouté en, en cours de musique contrairement à, mes, à la plupart de mes petits camarades <rire> dissipés, <tes> potes, ouais. <rire> <rire> ouais, qui s'en ouais. branlés complètement. On va dire. <rire> Mais ouais, <rire> c'était en général, ouais, j'avais un, un prof qui, qui était il s'appelait monsieur Bertrand, il s'appelle toujours et il bosse toujours là-bas et euh, et, et c'était bien, j'écoutais, il, parlait de, il nous faisait écouter Simon Garfunkel, euh, et puis des fois il parlait de tierce, euh, de quintes. Alors tout ça, ça me. Moi j'avais commencé à faire de la basse, euh, donc ça m'intéressait. Je commençais à 13 ans à peu près. Et, euh, et donc voilà, ça tombait pas dans l'oreille d'un sourd. Une fois il nous a dit eh, préparez une, une improvisation pour, euh, pour la semaine prochaine. Euh, je lui ai dit, euh, mais monsieur, une improvisation, ça se prépare pas du coup, vu que c'est un... Elle aveugle, c'est ça. Voilà. C'est ça. Bon, enfin, c'est des, des petits trucs Il y en a comme un ça un qui les quoi. Ouais, voilà, enfin, ouais, ça, c'est... Ah, il était contre Tout le monde s'était délabarisé.
0: Bon, ma prof était beaucoup moins fun que la tienne, j'ai l'impression, parce que nous, on, nous on bossait que des trucs de, de, de chansons françaises, mais de vieilles chansons françaises. Que de la chanson française, mais du vieux truc en plus, vraiment ringard. Quoi. Ouais, d'accord, ouais. Et c'était, <rire> c'était difficile. Non, ce que j'aimais bien, c'était les, les écoutes de, de musique classique. Musique classique. J'avais euh, voilà, des souvenirs comme ça qu'elle nous faisait elle nous faisait écouter des, 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 des thèmes de tu vois genre le petit chaperon rouge ou euh, euh, genre, euh, ouais. Pierre et le loup tu vois des trucs comme ça sans nous sans annoncer loup, que c'était super, ça ce vois. truc et des fois elle nous mettait simplement D'accord. le disque et c'était à nous de deviner euh, qu'est-ce que ça pouvait être comme histoire quoi et je sais plus quel y, lequel c'était mais il y en avait un que j'avais trouvé ah oui. alors j'étais tellement fier de moi quoi un truc de ouf tu vois juste à la musique j'avais reconnu le non, ah ouais. je me disais putain le compositeur c'est quand même ouais. super balèze d'arriver à faire ça quoi tu vois c'est quand même très fort
1: c'est génial. Pierre Lelou, il est. Je sais, comment il, Je ne sais plus comment ça s'appelle le compositeur. J'ai un trou, mais euh, il est vraiment génial parce que chaque instrument représente
0: un animal. Ah ouais, en fait, et ça paraît quoi.
1: très évident en plus. Et il parle comme ça, il communique. Et voilà, en plus oui, voilà. Bah, comme c'est le ça. carnaval des animaux. C'est, c'est
0: super ça, pour ce genre de choses. Ouais. Et donc là, au-delà de ça, après. Euh, alors moi, je sais que sorti du collège, bon, ok, j'avais fait un peu ces, 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 cette théorie musicale de base qui m'a saoulé quand je me suis mis à la guitare parce que. Euh, bah la tablature mmh. fait que tu t'as plus trop envie de fouiller euh, plus loin et puis euh, bah mmh. tu commences à bosser à bosser terrif à... oui, oui. etc et, et, et mh, je me suis rendu compte plus tard que bah si en fait ça avait un intérêt j'avais eu tendance à avoir le mauvais discours en me disant euh, ouais mais la théorie ça te ça te bride dans ta créativité parce que euh, ça te met des limites <rire> alors qu'en fait c'est tout l'inverse quoi
1: c'est l'inverse complètement oui oui bah oui c'est c'est euh, tel, tellement de choses à découvrir Moi, c'est, c'est pas mal en discutant avec des copains avec Kim c'est par exemple c'est un, un, un ami qui il habite à Paris maintenant il connaissait un tas de tas de trucs il avait fait une, une année de musicologie euh, il m'a fait découvrir Bach euh, le contrepoint des choses comme ça et puis en décortiquant des morceaux aussi c'était ça de, c'était assez obsédant et avec Calc aussi ça c'est un, on, on a j'a, j'adorais les les arrangements j'ai, j'écoutais Tinder Dexter des trucs comme ça Scott Walker euh, comment il s'appelle Nick Drake euh, l'album 50 left là j'ai, en plus j'ai lu enfin il y a pas trop longtemps une une, une bio ou un truc sur lui où, euh, tout était enregistré en même temps, en fait. Il est en Cet album il est enregistré dans les conditions live, c'est-à-dire mmh. guitare voix, et derrière il y a un orchestre qui fait tous les enjeux. Enfin, je sais pas si tu le connais cet album, mais c'est, euh, non, mais je c'est le premier qui les ok. Ah bah avec avec plaisir, tu verras. C'est, c'est des, des morceaux en finger picking, mmh. euh, comme beaucoup de folk anglaise de cette époque, en fait, où il y a un côté romantique, assez euh, mmh. euh, pentangle aussi, euh, Bert Junch, des, des guitaristes comme ça. Ils utilisaient beaucoup d'open tuning, d'ailleurs. Et, et il avait quasiment un open tuning différent pour chaque morceau, euh, ce qui était compliqué pour lui en concert, du coup, vu qu'il était très timide et tout. Il a une vie assez spéciale, euh, enfin, et c'est, c'est assez facile. Et donc tout ça, ouais, les arrangements de cordes, c'était... Une, euh, bah, et voilà ce genre de truc d'essayer de décortiquer euh, à l'oreille euh, des morceaux un, un peu compliqués comme ça D'accord. ou des trucs des Beach Boys comme uh, God Only Knows et tout des trucs où je me mettais des défis un petit peu quoi j'étais ah, un ouais. petit peu aventureux D'accord, et je me dis, donc, essayé j'ai de... essayé de le trouver euh... j'écoutais les cassettes et tout euh, et je revenais en arrière je faisais pause je recommençais euh, jusqu'à ce que j'entende euh, je décortiquais les notes comme ça les accords comme ça et euh, okay. au bout d'un moment je commençais par, par les mélodies de voix en fait j'ai commencé à avec Barbara Anne. je m'étais pété le bras à l'école en jouant au foot j'avais glissé sur le ballon et euh, du coup je ne pouvais pas jouer et, euh, et du coup j'écoutais des, euh, des cassettes de mes parents ils avaient une cassette des Beach Boys il y avait Barbara Anne dessus bah 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 ouais. Et t'as toutes les, bah 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 euh, les, bah ouais, là... les voix qui s'empilent. Bah ouais. et, et comme ça, puis en, en superposant les, les, les voix, je commençais à, 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 à trouver des. Enfin, à, à, à comprendre. Et voilà, j'avais cette sorte de curiosité. En fait, je voulais, je voulais comprendre.
0: Mais t'étais vachement jeune là quand même. Non T'étais adolescente et Là, j'avais.
1: Ouais. ans, un truc comme ça.
0: D'accord, donc en fait, l'harmonie, t'as vraiment euh, titillé l'esprit très jeune, alors que moi, c'est venu beaucoup plus tard. Donc, toi, c'est vraiment dans ton ADN, le sens de la mélodie, le sens de l'harmonie.
1: J'ai l'impression, ouais, ouais, ouais. En plus, dans la la famille, ça chantait pas mal euh, du côté de mon père. On avait un grand-oncle qui était était, euh, prêtre et euh, il était chef de chorale aussi
2: D'accord. il
1: avait l'oreille absolue et, euh, ah ouais. et j'avais des, des oncles et tantes qui chantent. mon père un peu, un peu moi aussi il a, il, a, il a chanté, il a joué de la guitare un petit peu, une très brève période où il était dans un orchestre de reprises de, de Joe Dassin, des trucs comme ça il a fait une année comme ça avec, avec des copains et, euh, et il chantait quoi. à Noël on on chantait tous ensemble. Bon, à ce côté avec, cool. avec Hélène, c'est elle a un peu le même le même parcours, elle est le même un peu le même background familial. Bon, euh, toutes les messes euh, chantées, okay, ouais, okay. elle faisait des tierces à l'église et tout ouais, <rire> ouais, ouais,
0: ouais. d'accord ah, c'est intéressant tu vois c'est euh... et tu, as, hum... ouais,
1: mais oui, tu vois c'est des trucs comme ça qui forment petit à petit on parlait de Metallica tout à l'heure euh, sur Injustice for All il y a donc le morceau One et, euh, et ce truc c'est un tu vois le, le riff enfin, le, l'arpège de base Tant, 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 ouais, ouais. Et ben ça c'est si tu veux un, un petit repère c'est un, un un accord mineur décomposé on a la fondamentale tant, tan, ça c'est la quinte, tain, tain, ça c'est la tierce mineure. Uh-huh. Tain, 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 tain. Et j'avais toujours ce petit truc en tête euh, pendant longtemps. Pour, euh, si je voulais penser à une mélodie ou penser à un arrangement ou quelque chose, essayer de me figurer quelque, quelque chose dans la tête, je me rappelais ça. Alors, genre, ça c'était l'accord, il est mineur ou majeur. Tain, 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 tain. Ah, il est mineur. Uh-huh. <rire> ou majeur. Et
0: okay, okay. c'est des, petites, c'est ton... euh, ouais, des parce petits Parce que toi trucs tu que... as pas forcément l'oreille absolue, mais tu as une oreille, une, une oreille relative. Il te permet de, d'entendre les intervalles en fonction d'une note de départ quoi. Euh, ouais, ouais, voilà, c'est ça, exactement. Oui. Ce qui est déjà pas mal. Mais c'est
1: vrai que je m'y suis mis d- depuis tellement petit que c'est vrai que c'était vraiment eu, assez obsédant quoi. Donc euh, je me suis lancé dedans, corps et âme.
0: Donc en fait, euh, tu as fait travailler ton oreille très très tôt ouais, euh... Et, euh, et c'est devenu naturel. Euh, ouais. Moi, c'était beaucoup plus tard parce que l'expérience de Sapiens m'a fait réaliser justement mes, certaines lacunes que j'avais à ce niveau-là ouais. et parce que j'étais frustré euh, parfois de pas réussir à communiquer ouais. ce que j'avais dans ma tête euh, à, à, à Patrick et, et à Tibal qui eux ont la ouais. théorie musicale pure et qui arrivaient à communiquer simplement euh, en termes de, d'intervalles de couleurs ouais. et tout ça et moi j'étais là je suis ah comment je vais leur faire comprendre ouais. que j'entends si alors Heureusement, tous les deux, ils ont, ont, comment dire, assez de bagages euh, euh... musicales et de parcours, tu vois, voilà, d'échanges avec des des musiciens comme moi, qui est un peu, entre guillemets, plus ou moins autodidacte. Et euh, du coup, ils comprenaient, ah oui, ok, toi, tu entends ça, c'est ça que tu veux que je te joue, tu vois, et c'était c'était ouais, assez dingue à ce niveau là quoi ok bah écoute c'est très intéressant et quand tu crées tes, tes harmonies euh, tes harmonies vocales tu le fais de manière spontanée tu réfléchis pas forcément euh euh, quand t'as ta, ta ligne de base, tu l'as, tu écris la, tu écris la tierce parfaite ou tu le fais à l'oreille quoi euh, Je quand fais je dis la à, ou autre chose, à l'oreille, à enfin, l'oreille.
1: Mais... Oui, à la tierce souvent, euh, ça vient comme euh, bah, j'essaye des trucs. Hein, euh, en général, il euh, y a des trucs qui sont assez évidents qui qui marchent euh, directement, d'autres qui demandent un peu plus de de, de, de travail, quoi, de de, re, de recherche. À la limite, je prends la guitare, je joue un petit peu par dessus pour trouver les notes ou pour me rappeler de trucs et euh... Et, et, et j'enregistre ça mmh.
0: et tu, tu disais que ce, le riff de Strong Reflection justement ce, côté, enfin, ce riff culte de, <rire> de la scène euh, stoner française oh, voire euh, mondiale euh, il, est, il est né simplement d'une ouais. guitare euh, d'une guitare acoustique
1: j'avais fait cet accordage euh, pour euh, pour essayer des, des trucs avec Benoît. C'était comme un drop, en fait, hein, à la base. Donc, euh, je n'étais pas complètement perdu. Mmh. Et puis, j'ai fait ce, voilà, ce riff qui était assez, euh, assez simple, un morceau. Euh, voilà. puis pour un, re, un refrain, euh, quelques accords. Euh, je cherche. Une, la mélodie est venue assez vite. Et, euh, mmh. pff, voilà. la,
0: la structure est assez simple. Bah, tu, 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 tu chantes beaucoup en... En, en riff entre guillemets euh, tu sais un peu comme euh, comme Féosie Osborne tu vois il a il a des mélodies euh, qui sonnent euh, mélodies presque de, de ah guitare oui ah, je tiens, trouve et euh, je trouve que la, mélo- la mélodie Strong Reflection c'est un peu ça quoi ah ouais je vois tu ce que vois. Tu... Oui, il y a un côté comme ça qui aurait pu être ça aurait pu être ouais, une mélodie ouais, guitare en fait ce ouais, truc c'est quoi. cool
1: tiens j'ai j'avais pensé
0: Ouais, bref, c'est mon, mon ouais. dire, ma vision de, de la chose. Hein, mais... Enfin, mais c'est ouais, ouais, c'est euh, <rire> Je voulais qu'on, qu'on parle un petit peu aussi ensemble de, 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 des à côté. Euh, alors là, on a, on a, on a bien balayé euh, euh, comment dire, ce qui se passe un petit peu en interne dans Mars Red Sky d'un point de vue ouais. euh, musical, etc. Ouais. Euh, souvent, une question que, que mes, mes, mes potes me posent, euh, soit moi directement mmh. euh, ou euh, parce qu'ils... Ils sont au courant que voilà, je connais des, d'autres icos de la oui. scène que eux mêmes m'écoutent, tu vois. Euh, oui. Ils me posent souvent la question, mais euh, vous en vivez, quoi. C'est une question oui. très récurrente. Alors, oui, oui. Moi, j'ai un taf à côté. Je, je ne vis pas euh, que de la musique. Euh, mais euh, je, je me demandais pour vous, voilà, un groupe comme Mars Red Sky qui a euh, donc, quoi, 15, 15 ans de carrière à peu près, quoi, si, si je ne m'abuse. Oula, là,
1: déjà, non... Euh non, 12, 12 ans je crois euh, On a commencé en 2000 12 ans bon. 12, voilà. Ouais, un peu plus oui. Merde, 13 voilà, bah, Tu vois, tu arrives bientôt, 15 voilà, ans C'est, vrai, c'est clair
0: <rire> Ça passe vite on disait, je disais, voilà, tout à l'heure on parlait de, 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 du fait que tu y jouais un peu dans le monde entier, que tu as un, un, un titre à 9 millions d'écoutes sur Spotify oui. et d'autres même à, qui sont à quelques millions, quoi. Mais
1: c'est arrivé, je m'en remets pas.
0: Aujourd'hui, est-ce que, est-ce que Mars Red Sky arrive à te faire vivre tout seul, quoi
1: euh, Alors, quasiment, mais euh, avec, euh, Matt et moi, on est, on est intermittent. Les deux, comme le sont d'ailleurs les euh, techniciens avec qui on part euh, jouer régulièrement. Et euh, avec. Euh, oui, on, on tourne suffisamment euh, depuis quelques années, on, on tourne beaucoup avec Mars Red Sky, on a eu la chance d'avoir. Euh, de pouvoir avoir pas mal de, de cachets, et du coup, de, de boucler les intermittences, principalement avec ce groupe, mais pas que. Ça serait pas non plus assez. Donc on a quand même des projets à côté. Euh, je, je joue. Euh, mm-hmm. Euh, beaucoup avec euh, avec Hélène m'accompagne avec euh, Queen of the Meadow donc mm. voilà ça c'est un projet il y a mon projet solo aussi J'ai fait trois trois albums solo le, de donc belles c'est premières les, parties les des trucs comme qui
0: te oui carrément c'est surtout les concerts font, oui. qui te font vivre le merchandising par exemple sur sur Mars oui, Red Sky c'est, c'est ça... euh, quelque chose qui après que, que vous qui vous permet de Comment dire qui a réinjecté Ouais, exactement. euh, Voilà,
1: tout à fait. C'est ça. Ça reste euh, tout ce qui tout ce qui émerge. On le de temps en temps, on se dégage un un petit truc euh, annuel, quoi, genre très léger. La la plupart du temps, tout reste, euh, voilà, sur un sur le compte du groupe et euh, ça sert à financer euh, à faire tourner le label, sortir des disques des copains et puis voilà les euh, payer des fois quand quand il faut euh, malgré les subs il n'y a pas assez pour euh, euh, faire une tournée euh, bouclée, préparer une tournée à l'extérieur genre aux États-Unis ou où en Amérique du Sud, euh, des fois des, des choses qui vont coûter un, un peu donc ça permet d'avoir un, un trésor de guerre, on va dire, un, un fond quoi, qui, qui permet de, de... et même de, éventuellement de, de faire 2 trois cachets pour euh, les, les années qui sont difficiles. Quoi.
0: Donc la, la partie euh, restante ouais. après c'est SACEM et puis euh, streaming quoi. Voilà,
1: oui c'est ça. Ouais. Voilà. Il y a un petit peu de SACEM qui ouais. tombe régulièrement ouais. en, très, quand même beaucoup lié au, au concert c'est ça. Et euh, un peu ouais. de streaming aussi
0: oui parce que le, le streaming ça, ça rapporte un tout petit peu à partir du million d'écoutes c'est, quoi. c'est ça je crois ouais. ouais. ouais, j'ai ouais, fait ouais, le calcul
1: exactement c'est, mais c'est, c'est euh, des revenus
0: euh, ouais. c'est des revenus dérisoires ouais,
1: ouais c'est dingue Hélène ouais. avait, avait, fait, euh, avait plongé son nez là-dedans elle m'avait montré des trucs des répartitions de Spotify et tout voilà oh c'est pas possible ah, c'est, que des primants, gavent, hein. les mecs.
0: c'est des primes c'est des primes c'est vrai ouais. que Ouais,
1: c'est dingue bon, je sais qu'on a de la chance pour ça hein, parce que c'est
0: il y a des gens extérieurs à, à ce milieu des fois quand euh, voilà ils, tu, tu découvres des gens et tu dis bah je fais de la musique ah bon on peut écouter puis voilà bah, tu leur dis bah, tu, peux, tu, peux, tu peux écouter sur Spotify si tu veux t'as l'impression que waouh wow, mais t'es une star ouais. mais non non pas du tout <rire> c'est, c'est des revenus ridicules quoi hein. euh, ouais, ouais, c'est ça. donc euh, les gens ne se rendent pas forcément compte il y a ouais. une série en ce moment sur Netflix d'ailleurs sur la, la création de Spotify je ne sais pas si tu C'est vu. vrai, non, je, je regarde pas ouais, souvent Netflix. Je, les je suis en cours de, Je suis en train de regarder quoi. Bah écoute, on va faire euh, un dernier petit, euh, dernier petit passage ouais. juste sur euh, voilà tes, tes guitares ah ouais. et Je voulais voir un petit peu Alors, okay. m- quand euh, quand tu joues, j'en, j'entends forcément euh, euh, un peu de, de David Gilmour euh, dans le dans le comment ouais, dire, la, la notion de toujours chercher la note juste oui, au bon l- moment l- ouais. Euh, ouais. plutôt que d'être trop démonstratif. Oui, et, euh. Euh, et d'avoir un jeu euh, précis aussi. T'as, t'as, comment dire, t'as le, le, toujours le souci d'avoir le, le, le bon bend, le bon ouais, slide oui, de, que ça soit bien joué, bien net méticuleux euh, t-
1: ouais, c'est ça juste, ouais, juste, 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 yes. juste comme on dirait dans, dans, dans cam, exactement à <rire> <Exactement. rire> la quinte juste, oh là là, grand fan j'adore on pourrait parler longtemps <rire> Diabolus donc je te disais, voilà bon, bref, oui oui, euh, Gilmore Carré <rire> en son jeu <rire> j'ai repris ouais, certains de ses, euh, ses solos, monsieur euh, notamment comme, euh, comme ouais, <rire> euh, qu'on avait enregistré euh, pour la, la compilation sur laquelle vous êtes aussi mm-hmm. Et,
0: euh, en, en, en acoustique on en a déjà vu, vu pas ouais. mal ensemble mais sur l'électrique ça il y en a un, un qui peu. est
1: tout en haut de la liste c'est vraiment Jay Maskis parce que nous quand mieux. j'ai euh, Découvert comme beaucoup de gens de ma génération, quand Nirvana est arrivé, ça a été vraiment la, le raz de marée, quoi. Ça, ça a tout, tout emballé. Mmh. Et puis voilà, c'était le, le punk rock. C'est, c'est, on avait, enfin moi personnellement, j'avais jamais entendu quelqu'un chanter comme mmh. ça. Et la première fois que j'ai vu le clip et donc j'ai entendu le Smells Like Spirit, j'étais dérouté. Je savais pas si j'aimais ou pas ah ouais. en fait. Et j'étais un peu même mis, mal à l'aise. Il y avait un truc. Ah ouais et en fait, parce que les guitares, je comprenais grosse guitare, bon ça ok, Metallica, Guns N' Roses, tout ça, bon ça je comprends, mais euh, mais la voix, il y avait un truc. Et en fait, après la, dès la deuxième écoute, j'étais complètement fan. Mmh. Et c'était bah, c'était le côté punk en fait, mmh. vraiment le, l'aspect pas lissé, pas pas policé brut, brut. Puis le mec qui je chante avec mes tripes et tout. Et ça c'est un truc dans tout ce que j'avais écouté avant que je considérais comme du rock si, la Zeppelin il y a ce côté mais c'est pas du tout le même genre de chant c'est plus aigu, plus... Plus, euh, presque féminin. Et très,
0: et très blues. Plus
1: double. Très blues aussi. Mmh. Voilà. Et, euh, et là, c'était, wow, c'était génial. Des, des, des super chansons. Avec, euh, donc voilà, bon, ça a ouvert la porte à plein de, plein, plein de choses, évidemment. Euh, des choses bien et des choses moins bien, puisqu'il y en a plein qui ont profité de la, de la mode grunge pour mmh. faire des, 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 des trucs pas sûrs Mais bon, tout ce qui était Alice in Chains, c'est des groupes qui existaient même avant Nirvana ou pendant Pearl Jam. On était très fans avec mon frère au début. Mmh. Un petit peu moins par la suite. Bon, enfin bref euh, et, et Dinosaur Junior et Sonic Youth et My Bloody Valentine enfin tous ces tous ces trucs de, après le, tous les gros hardcore que en fait, Amine Reptile et compagnie, et Dinosaur Junior, ils avaient ce, cette particularité. Il y avait ce côté slacker vraiment euh, assez euh, grunge, quoi, un peu cool. Et euh, le mec, un des indie rock à fond, avec sa voix un peu nasale mm-hmm. Côté Neil Young aussi. Euh, ça, j'ai, j'avais toujours bien aimé Neil Young, mais je me suis, dit, euh, on avait Harvest à la maison. Ouais. Et euh, a, ouais, Neil Young, il, fait, il est tout en haut de la liste. Aussi. Mais
0: tu avais quand même une bonne influence de tes parents, quoi. Hein
1: ouais 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 carrément mmh. ouais ma mère était plus chanson française mon père lui il avait une, une bonne collection de là ouais. il avait pas mal de trucs mmh. il était très fan des Beatles c'était son groupe préféré ah. donc pendant un temps au moment de l'adolescence bah, forcément euh, j'étais en, un peu en rébellion ouais. tu vois. donc euh, moi j'avais euh, avec mon frère on, a, on écoutait nos trucs euh, Nirvana et consorts, et puis les Beatles, c'était le groupe de mon père. Ouais, ouais, ouais. Donc Bien pendant sûr. un moment, euh, je feignais de, tu vois, d'être ouais. Non non, pas, j'aime pas. Et puis ça me surprenait à fredonner. Ouais euh, des Évi-
0: airs, évidemment. Ouais. Et puis c'est surtout quand j'ai et commencé. À... <rire>
1: ouais, un peu. Non même pas. C'est, c'est quand on, on s'est rencontré avec David, on écoutait les Beatles tout le temps. Il m'a fait redécouvrir et adorer les Beatles puisqu'il mmh. avait tous les disques, on les écoutait en vinyle. Euh, lui sur sa platine, mmh. on écoutait les. Euh, tu sais, on, on passait de droite à gauche pour voir ce qui était. Il euh, y avait euh, les, tout, ouais, tous les trucs sûr. enregistrés extrêmes, là, tu sais, la batterie, la, stéréo, côté, ouais. la
0: batterie d'un côté. La batterie d'un côté. La
1: stéréo absurde, enfin, complètement délirante de Sergeant bah, Peter, Par la ouais.
0: force des choses, quoi, hein, par la technologie ouais, qu'il ouais, a posée. Bah oui, les quatre pistes. Mmh. Euh... On se retrouve aussi dans, dans ces influences-là ouais, les ouais, Beatles ouais, pour oui, nous, bien c'est sûr, vraiment une grosse bah oui, référence pour le travail harmonique, l'écriture, la création créativité, euh, plein de choses quoi. La, l'ensemble c'est, de l'œuvre est tellement riche que ouais. tu, tu peux pas, pas t'ennuyer des,
1: des autres ouais. j'adore John Lennon et Paul McCartney Là, George, Harrison, hein, George euh, Harrison, souvent évidemment. un
0: guitariste euh, je trouve comment, pas, pas reconnu à sa juste ouais. valeur, j'ai, j'ai l'impression ouais ouais euh, c'est vrai moi, je sais qu'il y a, il, y a, il y a plein de morceaux des Beatles parmi mes morceaux préférés, ce sont des morceaux de, ouais. de George Harrison C'était hein, mais... tu
1: m'étonnes mais oui, George comme The Sun, c'est, euh... comme
0: tu disais, pas un Grand ouais, guitariste guitare, euh, au niveau de la technique, mais euh, qui pourtant, avait aussi ouais. toujours le sens du petit riff, de, de la petite, euh, de, ouais, de, si, de, de la recherche de la note pour enrichir l'accord. Ouais, ouais, c'était ouais.
1: techniquement même un très très bon guitariste quand même. Tout, toutes ces parties mmh. en slide, ces accords où il rajoute des, des arpèges dedans, enfin, des... c'est hyper euh, hyper subtil. C'est vraiment un, un guitariste génial. Tout à fait.
0: Il y a des albums comme ça que quand on quand on les reçoit trop jeunes on les comprend pas que tu, tu réécoutes un peu plus tard et, tu, et après tu deviens complètement accro Alors moi je suis voilà, très très fan de Jimmy Page enfin, de, et de Led Zepp en général mais euh, j'ai eu une révélation totale quand j'ai vu euh, euh, l'album No Quarter tu sais qu'ils avaient fait Page Plant avec euh, euh, l'orchestre euh, philharmonique de, Oui. Et, et, et en fait cet album là je, euh, je l'avais acheté en CD Et je connaissais, en fait, il y a quelques morceaux électriques dessus... Et il y a quelques morceaux qui sont vraiment plus inspirés euh, musique du monde entre guillemets. Je vulgarise un peu le truc, mais et, euh, et ces morceaux-là au début j'étais là, je fais ah putain mais en fait euh, c'est bizarre ce truc. Mais il y avait un truc tu vois qui me qui m'attirait et j'ai fini par le réécouter, le réécouter, le réécouter. Et aujourd'hui c'est un album qui a vraiment marqué euh, mon parcours, tu vois. Ah oui, oui, et bien je bien. pense que tu en parleras euh, avec les gars de Datcha Mandala. Je, je suis à <rire> peu près sûr. Que le morceau Cachemire euh, qui, ouais. euh, qui est sur. Enfin, euh, l'interprétation de Cachemire qui est sur nos quarters ça doit être un truc qui leur parle ouais, ouais. forcément, quoi.
1: Mais bien sûr, mais nous aussi. Moi euh, aussi, avec Matt, on, on est hyper fans de ce morceau. Ah, ouais. La rythmique, là, je pense que ça a obsédé plus. Ah bah oui, euh, oui, ça c'est clair. Ta-la, ta-la, le ternaire euh, binaire. Ta-la, ta-la. <rire> <rire> ouais voilà c'est ça ça c'est un truc qu'on fait beaucoup ouais, c'est clair ouais et Mandala, ils sont très très influencés par ces trucs ces vintage, ils, sont, ils sont super
0: guitaristes tu, on, on parlait de Pink Floyd justement je pense que c'est une de nos influences communes à, à nos à nos deux groupes ouais. euh, on a ouais. participé euh, enfin. tous les deux sur euh, eh ben oui. ouais, un c'est projet vrai, j'ai autour joué, de Pink coup. Floyd donc vous vous aviez fait sur le, le disque euh, comment ça s'appelle The Wall Redux et, ouais. euh, et nous on avait on avait joué sur euh, le, le disque best-of qui sortait en même temps enfin ils avaient fait une double sortie euh, bref et donc, euh, alors j'invite les, les gens qui nous écoutent à, à écouter ces deux disques. De, donc, ce sont des, des disques de reprise hein, avec euh, plein plein de groupes de la scène euh, internationale plutôt axé fuzz, on va dire. Et il y, y a des grands noms dessus, hein, notamment euh, les Melvins euh, ouais. euh, qui, ont, qui ouvrent euh, votre disque, enfin, euh, le The Wall Redux. Ah ouais. Et euh, donc, ça s'est sorti sur le, le, le label Magnetic Eye Records. C'est, ouais. sur, c'est, sur, c'est sur les, 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 les plateformes de, de streaming. Hein, vous pouvez retrouver ça facilement. Et donc, nous, les dissidents, on avait enregistré une reprise de Welcome to the Machine. Et euh, quand j'ai vu la liste, alors c'est marrant parce que c'était un, une reprise ouais, sur laquelle oui. on était en train de bosser sans savoir que ce projet-là était en cours, en fait.
1: Ouais, j'avais, j'ai vu la vidéo. En plus. C'est Todd
0: de, de Ripple Music, euh, qui est donc le, le label US avec qui on sort nos, nos disques là-bas et qui nous avait dit « Ah, mais j'ai le gars de Magnetic High qui cherche des groupes pour un projet de reprise Pink Floyd. » Ça vous dit Attends, j'ai dit « Mais attends, toi, tu, te, tu peux pas de mieux tomber, on est en train d'en faire. Hein. » et, euh, et j'ai dit oui. « Est-ce que uh, Welcome to the Machine est encore libre ?»« Ah, je crois qu'il y a un groupe qui l'a déjà pris. Enfin, »« Ah oh non, on était dégoûtés, tu vois, parce qu'on avait quasiment fini en plus de le bosser. Oui. » Et à force d'insister, oui. euh, il, le, 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 le patron de Magnetica, il nous a dit « Non, bah, écoutez, vous avez l'air d'être plus avancé que l'autre groupe, donc on vous laisse le morceau et l'autre groupe, on en choisit un autre. Ah, » Et donc après, du coup, j'avais D'accord. demandé la oui. liste de qui joue sur quel album et quelle chanson. Oui. « et là je vois ah cool il y a Mars Red Sky oui. et là je vois oh Comstablinum putain ma chanson préférée quoi. Ouais. Et euh, donc là c'était euh, ah, le ouais, combo ouais, tu excellent. vois parfait, j'étais trop content un groupe français que j'adore euh, qui Ouais, on était Et voilà et donc euh, super.
1: On était hyper content aussi parce que c'était ouais, on avait euh, on avait répondu euh, assez vite parce que c'était assez évident c'est un morceau que je... Je... je j'adore que je reprenais des fois pour plaisir et ouais. euh... Et je savais que ça allait matcher très bien. En plus, ça, ça commence par un si mineur, donc ah je savais bah qu'on oui. le faire en, avec ton euh, accordage, avec l'accordage ouais. sans problème.
0: Bah Écoute, euh, Julien, on va devoir s'arrêter là. Malheureusement, euh, comme je te disais en intro, euh, je crois qu'on aurait pu rester euh, encore trois heures à discuter. On a plein de choses à se dire, c'est cool. (rire) Peut-être que tu reviendras euh, sur un autre épisode. On verra.
1: Ah oui, carrément. C'était un
0: un grand plaisir. J'espère que que ce petit projet de podcast plaira aux aux gens et et fera découvrir euh, bah, la scène française que j'essaie de mettre en avant. et euh, voilà, que ça vous donnera aussi envie de réécouter l'album de Sapiens avec euh, donc Julien euh, Auchan ah oui. euh, notamment. Oui. Et puis, ah oui. euh, bah, merci à toi.
1: Ah, merci à tous. Merci beaucoup. Bon euh, oui, carrément, c'était super. C'était vraiment
0: sympa. Et puis, euh, euh, tu passes le bonjour au reste de, tes, de, de ta troupe de, euh, de Martiens. Ouais. Et, <rire> Et puis, <rire> euh, on se dit euh, à, ben à très bientôt. Et puis, euh, bah, à très bientôt, euh, oui, sympa. Si vous avez aimé ce podcast, euh, abonnez-vous. Euh, c'est disponible à peu près partout. Spotify, Deezer, euh, Apple podcast et, et tout le tout-team. Et puis euh, à bientôt pour l'épisode 3. Salut
1: Salut, merci Nico.
0: Et histoire de terminer en beauté, on vous quitte avec une petite surprise made in sapiens. À bientôt.